0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa de la música religiosa, de la música sacra, en esta emisora donde les re realizamos un recorrido apasionante a lo largo y ancho de la historia de la música sagrada. Y hoy hemos comenzado con este Kirie en Fa, que Helbert 33 de Wolfgang Amadeus Mozart, una de sus composiciones de juventud debido a, debido a ese índice de catálogo tan temprano como es el 33. Y el compositor salzburgués es el protagonista de este y el siguiente programa que vamos a dedicar de enclave de Dios a su figura y vamos a realizar un recorrido ...por algunas de sus composiciones religiosas... ...pertenecientes a diversos periodos creativos. En el día de hoy, a pesar de haber comenzado... ...con esta composición de juventud... ...que interpretaba el coro de la radio de Leipzig... ...y la orquesta sinfónica de la radio de Leipzig... ...dirigidos por Herbert Kegel... ...como digo, a pesar de que hemos comenzado... ...con esta composición de juventud... ...de un Mozart niño, podemos decir... ...nos vamos a centrar sobre todo en este programa... ...en las composiciones en torno... a a 1780, o sea, uno de los últimos años dentro del periodo salzburgués, antes de que abandonara el servicio del conde arzobispo de Salzburgo Hieronymus von Coloredo, y se instalara definitivamente Wolfgang Amadeus Mozart en la capital del imperio, en Viena. Y nos vamos a ir ahora con otro de los eh, kiries, de los tres kiries que se conservan, esta primera parte del ordinario de la misa, que se conservan de Mozart. Estamos haciendo referencia a otra composición, curiosamente escrita en la lúgubre y dolorosa eh, tonalidad de re menor, y lleva el número de catálogo 341 barra 368A. Es el conocido como Kyrie de Múnich, ya que lo compuso cuando, eh, aprovechando de que la corte de Coloredo había abandonado Salzburgo, él aprovechó para abandonar la ciudad en la que había nacido, Salzburgo, donde él estaba al servicio de este arzobispo, para ultimar los preparativos de su ópera Idomeneo Red y Creta, que se iba a estrenar en Múnich, ya que le había venido el encargo de esta ciudad alemana. Y vamos a escuchar ese tenebroso en re Menor, que compuso en 1780 en esa estancia breve en Múnich, que nos recuerda irremisiblemente el dolor y la tragedia de 11 años después, cuando compuso el Requiem Kegel 626, que él en parte sabía que se iba a convertir en su propia misa de difuntos y que así fue en efecto cuando falleció el 5 de diciembre de 1791 en una ceremonia, muy sencilla, pero llena de solemnidad, a pesar de que sus restos acabarían, como todos sabemos, en una fosa común. Pues vamos a escuchar este Kyrie en re menor, que es 341, conocido como Kyrie de Múnich, en la interpretación de los solistas barrocos ingleses, el coro Monteverdi y todos bajo la dirección de John Elliot Gardiner. Inevitables reminiscencias del Requiem se advierten en este Kyrie en re menor 341 dentro del catálogo Kegelbert Seignis, barra 368 a minúscula. Esa es la numeración completa de este Kyrie de Múnich de Wolfgang Amadeus Mozart, que recuerdan tanto, como les digo, a pasajes como el ofertorio del Requiem o incluso ese coro tan doloroso como es el lacrimosa de la misma composición, la composición que llevó al compositor salzburgués a la tumba en 1791. Un kiriel que acabamos de escuchar, donde se advierte en, casi en todo momento ese carácter sincopado del ritmo, ...con el timbal y los trombones como protagonistas... ...ya que este instrumento de la familia de los metales... ...estaba asociado desde la misma época... de el compositor Claudio Monteverdi... ...a el otro mundo... ...estaba asociado en definitiva a lo funerario. Bien, pues siguiendo adelante con este programa de Enclave de Dios... ...primero de los dos que vamos a dedicar... ...a diversas composiciones religiosas de Mozart... Eh, ...pertenecientes a diversos periodos compositivos... Pues nos quedamos con ese año 1780 que marca en cierta medida el punto de inflexión dentro de su carrera como compositor ya que eh, fue uno de los años en los que Mozart abandonó la corte de Salzburgo del conde arzobispo Coloredo para a, realizar m, viajes eh, puntuales a Múnich y posteriormente definitivamente instalarse en Viena y dejar de estar bajo la tutela de este conde arzobispo. Y nos vamos a ir ahora con una composición de este periodo titulada Vísperas Solemnes de Confesor, una obra escrita en do mayor y que lleva el número de catálogo Kegel 339. Tanto estas Vísperas Solemnes de Confesor como las Vísperas de Dominica fueron compuestas en la ciudad de Salzburgo durante la etapa en que Mozart, eh, estamos diciendo, ocupó ese puesto de compositor en la corte del príncipe arzobispo Coloredo, el nombre de Confesore indica que la obra se compuso para la festividad de un santo confesor. Por su parte, el término Solemnes señala que la obra se escribió para una orquesta solemne con timbales y trompetas. Esta última obra, compuesta durante la etapa salzburguesa, está escrita para voces solistas, soprano, contralto, tenor y bajo, un coro de cuatro partes, dos trompetas, timbales, tres trombones, dos violines y el habitual bajo continuo en esta época. La obra la componen seis secciones de las conocidas vísperas, esas ceremonias religiosas que se cantaban y se cantan todavía por la tarde en monasterios y catedrales. Esta composición sigue la liturgia católica para esa modalidad de las vísperas, incluyendo cinco de los Salmos del Antiguo Testamento y el Magnificat del Evangelio de San Lucas. Cada sección finaliza con la doxología Gloria Patri. Les dejo de momento con el primer número, el Dixit Dominus, que está basado en el Salmo 110, el número que abre estas vísperas solemnes de confesor en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues con este Dixit Dominus, extraído del Salmo 110, comienzan estas vísperas solemnes de confesor en Do mayor Kegel 339 de Mozart. Es conocido que bajo la tutela del conde arzobispo de Salzburgo, Coloredo, eh, Mozart debía componer a petición para diversas ocasiones litúrgicas. Y mucho se ha especulado sobre la calidad y la originalidad de la producción sacra de Mozart previa a su periodo bienés. Wolfgang estaba más preocupado en llevar su carrera de forma independiente, tocando en diversas ciudades, que ser el mero servil músico de corte. De ahí que su labor de músico artesano entraba en conflicto con la de compositor libre. Como decimos, se cree que estas obras, tanto estas Vísperas Solemnes de Confesor como las Vísperas Solemnes de Dominica del mismo periodo, son menores en comparación con la ingente música instrumental y coral profana de esta misma época. Quizá en algunas ocasiones se pueden advertir ciertos lugares comunes y elementos predecibles, ya que el maestro debía cumplir con diversos encargos y giras, sin embargo, estas Vísperas Solemnes de Confesor y también las de Dominica son dos maravillosas composiciones que se encuentran a la altura de las mayores obras corales de Mozart en toda su producción, tanto sacra como profana. Vamos ahora a escuchar los dos siguientes números de estas Vísperas Solemnes de Confesor, como son el tibi Tibidomine y el Beatus Vir, basadas en el Salmo 111 y 112, respectivamente. Seguimos recorriendo en este programa de música sacra en la sintonía de Radio María en Clave de Dios estas vísperas solemnes de Confesor, una obra de encargo, pero donde se condensa lo mejor del oficio como compositor de Mozart, el oficio de compositor de música sagrada y conocedor de todos los recursos expresivos, eh, estéticos de una composición de estas características sagrada para celebrar, como hemos dicho antes, eh, la festividad de un santo confesor y para celebrarlo de manera solemne, como indicaba ese adjetivo o como indica ese adjetivo en el título de esta obra. Vamos a hacer ahora un ejercicio comparativo, ya que vamos a ir con el cuarto movimiento de estas vísperas de confesor, Laudate Pueri Dominum, perteneciente al Salmo 113. Y vamos a compararlo con un fragmento del eh, Requiem, hacíamos antes referencia al Requiem en Re menor, pues aquí encontramos un leve parecido con eh, la fuga Kyrie Eleison, que hace inmediatamente después del Requiem Eternan y que también luego el discípulo de Mozart, Franz Saber Sismayer, recupera en la última parte del Requiem, en las palabras cum Sanctis Tuis. Vamos primeramente con los compases iniciales del Laudate Pueri Dominum de estas vísperas solemnes de confesor. Y vamos ahora con ese Kyrie Leison, esa fuga de estilo arcaizante, deliberadamente arcaizante, que compuso Mozart al final del Requiem Eternam de su Requiem en Re menor. Sí. Se han dado cuenta del parecido, ¿no es así? Esperemos que sí, aunque no es exactamente clavado, pero sí recuerda mucho a esta fuga. Kirie Eleison del Requiem en re menor que G626, última composición inacabada, como todos sabemos, después de la cual le sobrevino la muerte. Y bueno, parece que se anticipa a sí mismo, ¿verdad? En este Laudate Pueri Dominum, que es el Salmo 113, perteneciente a estas vísperas solemnes de confesor, que pasamos a escuchar ya a continuación. Y tras este Laudate Pueri Dominum llegamos a la joya de la corona, indiscutible de estas vísperas solemnes de confesor, como es el Laudate Dominum, basado en el Salmo 117 y escrito para la soprano y el coro. Estamos ante una de las piezas más puras y espirituales de toda la producción musical de Mozart y de las más bellas, las cuerdas en ostinato se hallan en un estado continuo de ingravidez. La melodía cantada por la soprano se alarga bellamente. Solo Mozart podría concebir esos maravillosos largos cantábiles. Y el coro, entonando el Gloria Patri, acoge a la voz como una apertura tan sabia como amorosa. Al final, en la unidad armoniosa del coro, la voz solista se eleva una vez más, de forma discreta. Escuchemos una de las más grandes cotas de inspiración musical sacra, como es este Laudate Dominum de las Vísperas Solemnes de Confesor del Genio de Salzburgo. únicamente por este laudate dominum, estas Vísperas Solemnes de Confesor podrían estar en lo más alto de la producción sacra de Wolfgang Amadeus Mozart con verdadera justicia. Ya han visto ustedes, tanto el Salmo como la doxología Gloria Patri están tratadas de la misma manera, con esa forma larga, cantable que solo Mozart eh, era capaz de conseguir. ¿no? Bien, pues vamos a concluir la audición de estas Vísperas Solemnes de Confesor en Do Mayor Kegel 339, composición de 1780, composición del periodo sarzburgués de Mozart, con el Magnificat que cierran estas vísperas, Magnificat Anima Mea, que como todos ustedes bien saben, pertenece al Evangelio de San Lucas. De esta manera tan ceremoniosa, tan solemne, concluyen estas vísperas solemnes, obviamente de confesor en Do mayor Kegel 339 de Wolfgang Amadeus Mozart que concluyen, al igual que los cinco movimientos anteriores, este Magnificat concluye también con la doxología final Gloria Patri. Hemos escuchado la interpretación de Pamela Heuvelmans, soprano, con el coro de Cámara de Europa y la orquesta de Cámara de Mannheim, Kur, Feld, Sieges, dirigidos todos por Nicole Matt en esta interpretación. Saben ustedes que tienen una dirección de correo electrónico a su disposición para que nos remitan cualquier tipo de sugerencia o consulta relacionada con este programa, como es enclavededios arroba radiomaria.es. Y ya saben que les espero en el siguiente programa que dedicaremos a obras religiosas pertenecientes a diferentes periodos creativos del genio de Salzburgo, del conocido como niño prodigio, porque en efecto lo fue un niño durante toda su vida, sin duda, pero un adulto a la manera y a la forma de componer que poseía este gran genio de la historia de la música. Ha sido un verdadero placer acompañarles de nuevo en este programa que Radio María dedica y consagra a la música sacra. Sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.